0: Igreja, graça e paz. Uma ótima noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, nessa casa, junto com cada um de vocês, na presença do nosso Pai. Estamos aqui entre irmãos, e assim sou eu aqui. Antes de qualquer outra responsabilidade que eu tenha, nessa noite, eu tenho a responsabilidade principal de ser te ver como um irmão e ser também um irmão seu. E é uma alegria também poder ter conhecido o pastor Ramires A gente se encontrou algumas outras vezes, mas bem rapidamente não tivemos a oportunidade de, de ter um tempo, de bater um papo, como disse o pastor Henrique, mas nesse momento, nesse tempo chamado agora, Deus preparou esse encontro através da vida do pastor Henrique e da sua esposa, passamos uma manhã, passamos uma manhã, um período muito agradável ali, um primeiro momento e aí estamos aqui por causa disso, e eu creio que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, tá, nós somos ali de Ribeirão Pires, Ministério Manancial de Vida, estamos a... 18 anos no ministério como pastores estou com 50 anos fresquinhos fiz dia 1 de janeiro entrei no, no ano do jubileu o ano do jubileu na bíblia é um ano de muito significado não é para eu ser jubilado não o ano do jubileu na bíblia é um ano de muito significado porque jubileu é ano de restituição e todo o jubileu era restituído, tudo aquilo que por incompetência administrativa, por é, inabilidade de conseguir cuidar das coisas que, que tinha e possuía, as, essas coisas eram tomadas por posse, eram levadas como penhora, uma espécie de penhora, e a cada 50 anos todos esses bens, e todas essas coisas que eram levadas, pela lei, tinha que voltar aos seus donos anteriores. Esperava-se que esses donos proprietários anteriores tivessem amadurecido, aprendido, para poder, a partir daquele momento, então, é, administrar com sabedoria as coisas que Deus nos dá. E você sabe muito bem que, na vida nossa atual, também, nesse momento, é, por muitas vezes, Deus nos abençoa tanto Deus abre tantas portas, Deus nos presenteia com tantas coisas, que também por inabilidades, que também por desobediência, por rebeldias, às vezes nós acabamos perdendo essas coisas, mas Deus é maravilhoso, e tem um jubileu para a vida de cada um de nós que estamos aqui, Ele tem um tempo de restituição, e eu quero, em nome de Jesus, é, declarar para a tua vida, que Deus haverá de restituir, cem vezes mais do que tudo aquilo que por imaturidade, por ou por incompetência, por qualquer outra razão, a gente possa ter perdido, Deus nos dará de volta e nos encontrará mais amadurecidos. Posso ouvir um amém aí dessa igreja? Você crê nisso? Então aplauda Jesus por causa disso, porque além de ter sido em uma festa de Páscoa, Jesus também veio no ano do jubileu, no ano em que Jesus veio, para se sacrificar por nós, para pagar a dívida pelo nosso pecado. Também foi um ano de jubileu e ele nos restituiu tudo aquilo que o inimigo tinha nos levado. Amém? Então, uma alegria estar aqui, pastor Ramírez. Muito obrigado por essa confiança. Confiar púlpito não é uma coisa que a gente faz para qualquer pessoa. Então, eu acredito que, de alguma maneira, eu tive algum conceito. É o Senhor que não me deixou como uma qualquer pessoa. Deus lhe recompense e, e lhe responda alguma coisa através da palavra dEle ao Senhor e à sua amada igreja. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Gênesis 1. Apenas o primeiro versículo. Eu acho que é facinho para achar aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Consegue repetir isso? No princípio. Vamos lá. No princípio. Amém. Vamos falar assim, ó. Berechit Barak Elohim. É o que está escrito aí na língua original. Berechit no princípio. Eu não sei se você já parou para perceber que algumas coisas, elas não... Aliás, que todas as coisas, elas não existem quando elas acontecem. As coisas, elas existem antes delas acontecerem. Esse princípio, que em algumas traduções da Bíblia, estão como no começo, criou Deus os céus e a terra, não é um começo de acontecimento, é um princípio, é quando alguém, ele recebe a ideia, quando alguém, recebe e tem um plano, quando alguém recebe e tem um projeto. Então não existe nada que aconteça, de fato, quando aconteceu. Todas as coisas, elas começam a acontecer antes de serem executadas. Pelo que eu sei, um dia, esse espaço onde nós estamos, era um terreno... Eu não sei se esse terreno, ele estava com árvores, matas, existiam matos aqui, etc. Quando alguém passava aqui na frente da avenida, Mateu Bey, o que via era um terreno e mato. É isso? Sim ou não? E eu não sei quem foi, não sei se foi o pastor Ramírez, ou qual foi o discípulo, o irmão, que passou aqui e viu... Uma igreja. E notou aqui uma tenda. E viu aqui uma plataforma, ou algumas plataformas, não sei também se essa plataforma superior existia, ou se foi feita alguma terraplanagem posterior, onde está o estacionamento. Eu não vi, eu só estou vendo executado. Mas antes disso aqui existir, de fato, aconteceu dentro de alguém. Alguém viu tudo isso, e depois que viu tudo isso, começou a planejar, começou a projetar, começou a visualizar. E em seguida, começa a executar. E por causa desse alguém, ou desses alguém que se juntaram... Hoje nós estamos aqui em um lugar que era uma mata. Em um terreno que ainda era guardado para alguma coisa. Que também imagino que eu, nem o proprietário imaginava que aqui seria uma igreja. A igreja de vocês. Esse princípio, ele não é um princípio de existência física. Não é um princípio de existência de acontecimentos. É um princípio de plano, é um princípio de um projeto, é um princípio de uma ideia. Esse berechite não é um princípio de algo, mas é um princípio em alguém. É um princípio em alguém. Esse berechite ele é importante, não porque aponta para uma ideia, esse bereshit ele é importante, não porque aponta para uma criação, esse bereshit ele é importante, porque ele aponta para um criador, e não existe absolutamente nada, debaixo desse céu, que exista por acaso, que aconteça por acaso, que está por acaso, Todas as coisas que nós podemos ver hoje em existência. Inclusive eu e você. Não somos obras do acaso. Nós também não somos obra de uma ideia. Não somos obra de uma mente. Nós somos obra de uma pessoa. Nós somos obra de um criador. Nós somos obra do rei dos reis e do senhor dos senhores. Antes de começarmos a ser Formados no ventre da nossa mãe Como diz o salmista Quando não tínhamos nem forma ainda Nenhum dos nossos ossos ainda haviam sido formados A Bíblia diz que os nossos dias já estavam escritos no livro da vida Sem que nenhum deles ainda houvesse Isso significa, meu irmão E minha irmã, que eu e você que Cada um de nós que estamos aqui Somos filhos de Deus. Recentemente eu estava em um, em um almoço. Depois que eu fui pregar em uma igreja pela manhã, e depois da, da ministração, algumas pessoas e os pastores quiseram nos receber em um almoço. E aí uma jovem, ela levantou um questionamento. E o questionamento era qual era o nome de Deus. E eu rapidamente saquei da minha teologia e comecei a falar os nomes de Deus. Porque ela tinha visto em algum site, em algum local, um pseudo novo nome de Deus. E ela me perguntou qual era então de fato o nome de Deus. E eu comecei ali a descrever todos os nomes teológicos teologicamente falando, que a gente conhece, mas alguma coisa dentro de mim assim não ficou muito legal, sabe? Mas eu não demonstrei, dei aquela resposta ali, adequada para aquela pergunta, inadequada. Mas depois eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu me lembrei do Vitor me chamando, Vitor é meu filho. E quando o Vitor me chama, ele não me chama de Wagner, e ele também não me chama de Barreto. Quando o Vitor me chama, ele me chama de pai. E onde o Vitor estiver, pode estar uma igreja como essa. Se ele disser pai, eu vou saber que, onde ele está e que ele está me chamando. Porque eu conheço a voz do meu filho. E quando eu falo filho, ele também conhece a minha voz como seu pai. E pode estar cheio o local onde nós estivermos. Que ele vai saber que aquele filho que está sendo referido, é Ele, e Deus me falou, o meu nome é Pai, o meu nome é Abba, esse é o nome que mais importa, e o seu nome é filho, eu queria te pedir para que você levantasse sua mão ao céu, porque nós estamos agora, nesse momento, diante do nosso Pai... Diante do nosso Abba Diante daquele que, que nos deu vida E que está aqui entre nós Eu quero orar por mim e por você Deus Nosso Pai Bendito Criador e sustentador de todas as coisas Sem que antes nenhuma delas existissem Elas já estavam todas no Senhor Guardadas em planos Guardadas em projetos nessa tua ideia criativa, nesse teu projeto sem igual, até que o Senhor veio executando cada uma delas, e estar aqui nessa noite, é com certeza, um desses teus planos, um desses teus projetos, para as nossas vidas, e nós não, não sairemos deste lugar, da mesma forma, como nós entramos nele, porque o Senhor não nos despede, da mesma forma, o Senhor não nos devolve do mesmo jeito. Nós somos acrescidos diante da Tua presença. E o Senhor tem esses Teus projetos, esses Teus planos gerais para a humanidade. Mas o Senhor também tem esses Teus projetos, esses Teus planos individuais. Para cada um de nós que estamos aqui. E nós queremos clamar ao Senhor que queremos estar nesses dois planos do Senhor, nesses gerais, absolutos, questionáveis, irrevogáveis, que não dependem de circunstâncias, e nesses específicos para as nossas vidas que dependem, Senhor, da nossa entrega, do nosso entendimento, da nossa obediência, para que possamos viver esta vida aqui, segundo aquilo que o Senhor planejou para nós, segundo aquilo que já estava escrito no teu livro, sem que nenhum desses nossos dias houvessem, que a tua bênção que enriquece, e que com ela não acrescenta nenhuma dor, seja sobre cada servo, cada serva, cada filho teu aqui, em nome de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas. As coisas que há nos céus, as coisas que há na terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. A Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem e existem nele. Ele é o cabeça... Ele é o princípio, Ele é o primogênito Ele é antes de todas as coisas Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus é Deus de novos começos Como é maravilhoso saber disso irmãos Porque todas as vezes que eu ou você ou nós Olharmos para algum acontecimento Olharmos para alguma circunstância Olharmos para alguma coisa sem ser Através dele, nós pensaremos que chegou ao fim. Nós pensaremos que chegaram ao fim algumas situações. Mas em Deus, em Cristo Jesus, não há fins. O que há são novos começos. Deus é Deus de novos começos. O livro de Gênesis não termina quando começa o livro de Êxodo. O livro de Gênesis, ele tem novos começos em Êxodo. O livro de números levíticos, Deuteronômio não começa quando um outro termina. São novos começos em Deus. E nós estamos vivendo continuamente novos começos. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11. Só eu é quem sei. O pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que você deseja. Esse é o projeto de Deus. Deus tem novos começos para cada um de nós. Para cada um de nós. Certamente, todos nós que estamos aqui. Carregamos em nós a virtude do começar de novo. Carregamos em nós a virtude da indesistência. Certamente, se não todos que estão aqui, já se viram em situações que tudo apontava para desistir. Que tudo dizia para parar. Que tudo dizia para não continuar. Mas sei lá, de algum jeito, de alguma maneira, de alguma forma, a gente não desistiu. A gente começou de novo. A gente começou de novo e não foram poucas as vezes. Existem pessoas aqui que já devem ter começado de novo várias vezes. A ideia não é começar de novo. Porque se nós começamos de novo e começamos pelo mesmo caminho e começamos da mesma forma nós voltaremos a nos encontrar no mesmo limite anterior. Voltaremos a nos encontrar nas mesmas situações anteriores. E quando nos encontrarmos nessas mesmas situações e nesses mesmos limites, esses mesmos limites e essas mesmas situações nos encontrarão iguais, nos encontrarão do mesmo jeito nos encontrarão da mesma forma, por quê? Porque não houve novos começos, houve começar de novo. E a chamada de Deus para as nossas vidas, não é apenas começar de novo, a chamada de Deus para as nossas vidas, é novos começos, é começar nele, é voltar para ele, é permanecer nele, no seu plano, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E não vai mudar nunca. Continuará sempre sendo boa, perfeita e agradável. Não sei se você percebeu, mas para cada ato de criação, para cada haja de Deus, em cada etapa de conclusão da sua obra, em cada etapa de que ele concluía uma parte daquele projeto, ele dizia que era muito bom. A Bíblia diz que ele faz céus, terra, águas, de baixo, água de cima, faz sol, faz lua, faz os rios, faz as plantas, faz os animais. Ele sempre dizia e era muito bom. Esse haja, que está na sua e na minha Bíblia, no original é ierri. Esse erri, que está traduzido como haja, e a ideia que a gente tem de haja, agi, de é agir, é fazer. Mas erri significa trazer a existência. Erri significa revelar. Ou seja, quando Deus dizia, haja luz, isso significa que Deus estava trazendo à existência aquilo que já estava em projeto dentro dele. Aquilo que já existia dentro dele, aquilo que já era dentro dele. Ele apenas dizia, revela-se, mostra-se, aconteça aquilo que já está em mim. Ou seja, o haja de Deus não é uma ação, o haja de Deus... É uma liberação. O haja de Deus é uma proclamação. O haja de Deus é uma liberação da boca de Deus. Na direção da obra a ser executada. Quando Deus diz. acha. Já disse Isaías depois. Antes de mim. Deus algum ouve. E depois de mim Deus algum haverá. Agindo eu. Quem? Impedirá. Quando Deus, Ele começa a trazer à existência aquilo que está nele, no tempo do seu propósito, no tempo da sua vontade, não há ninguém que possa impedir, não há ninguém que possa mudar, que possa transformar essa liberação da boca de Deus. Não há esse erri de Deus. É o poder da palavra próprio Deus liberada. Deus não fez o sol. Ele disse, haja. E o sol foi revelado pelo poder da sua palavra. Posso ouvir um amém? Agora tudo que Deus faz, Deus não faz por acaso, irmãos. Eu vou te fazer uma pergunta. Alguém nesse verão, que ainda está aqui entre nós, mas nessa férias, nessas férias, foi para a praia aqui? Alguém que foi para a praia, dá um chauzinho, muita gente. Alguém foi para o campo, campo, muita gente. Pois bem, quando você está diante do mar, sentado na cadeira da praia, olhando as ondas, o sol lindo, o vento, a natureza, você fala que, era, que aquilo é bom ou você fala que aquilo é bonito? Porque Deus não disse que era bonito. Deus disse, era bom. E era bom. Eu sei que você disse que é bonito. Eu sei que você diz nossa, que lindo. E de fato é lindo. E de fato é bonito. Mas mais importante do que a gente entender que tudo isso é muito bonito, é a gente compreender que tudo isso foi criado para um propósito. Porque até o que é bonito, se perde o propósito fica fútil vira fútil cai na futilidade então antes de ser belo antes de ser lindo tem um propósito é muito bom tudo está feito tudo está revelado tudo está organizado conforme o princípio tirado do próprio Deus eu não sei se também se você já parou para pensar que Adão, ele não viu essa execução de obra. Adão, ele foi criado no sexto dia. Então ele não viu nem a terra sem forma e vazia. E não viu nem a terra organizada e maravilhosa e linda e boa como ela está hoje. Mas os anjos, os anjos do céu eles viam, eles contemplavam tudo isso, e quando eles viram céus, quando eles viram terra, quando eles viram mar, quando eles viram rios, quando eles viram árvores, então eles viam essa, esses atos de criação, e para eles nada disso era novidade, porque tudo isso eles viram em muito maior beleza, muito mais lindo no céu. Porque o apóstolo João, Ezequiel e outros profetas na Bíblia descrevem toda essa similaridade que há entre as coisas criadas no céu e as coisas criadas na terra. Então, quando eles viram árvores, por exemplo, eles viram, viram árvores no céu. Só que as árvores da terra eram inferiores às árvores do céu. Quando eles viram rios, eles viram rios no céu. Só que os rios no céu, os rios da terra eram inferiores aos rios da terra. Não havia nenhuma novidade. Não havia nada de novo nisso. E eu não tem, não sei também se você já pôde observar, que o apóstolo João, quando foi arrebatado para o céu, a Bíblia diz que quando ele começa a ter as suas revelações, começa a ver, a, a enxergar o céu, ele vê rio, ele vê ruas, ele vê árvores, só que ele tem a impressão contrária dos anjos, porque o apóstolo João diz, era, era parecido, quê? porque tudo que ele viu no céu, era parecido com o que tinha na terra, mas muito melhor, muito mais maravilhoso, muito mais maravilhoso. Tudo feito com propósito. Agora escute o que eu vou lhe falar, irmão. No sexto dia, Deus começa a trazer à existência algo que não tinha no céu, que não teve referência alguma até aquele momento. Deus começa do pó da terra, a criar um ser, a executar uma obra, um plano, um projeto que nunca em lugar algum da criação de Deus no céu ou na terra se havia visto. Deus começa a criar um homem e os anjos pararam para ver. Que é isso que está sendo criado agora? A Bíblia diz que Deus sopra sobre a narina do, do homem, e ele se torna uma alma vivente. E sabe o que Deus diz? É muito bom. Ele não disse que era bom, e Ele diz: e é muito bom o que eu fiz. Sabe o que significa, irmão? Que não tem nada que tem um propósito tão Tremendo Tão maravilhoso Tão profundo Que seja tão belo Tão maravilhoso contra você, Como você e como eu A Bíblia diz que nós somos As meninas dos olhos de Deus A Bíblia diz que nós somos Os amados do Senhor Deus nos cria E quando Deus nos cria No princípio A primeira coisa que o homem viu quando ele se torna alma vivente, foi o seu pai, foi aquele que soprou a vida nele, foi a primeira coisa que o homem criado viu, foi o seu criador, foi o seu pai. E no sétimo dia, Deus diz para o homem, agora, aliás, no sexto dia, perdão, agora você vai cuidar de tudo que eu fiz tudo que eu criei de todas as coisas que eu realizei eu quero que você cuide poderíamos pensar que a princípio que Deus estava dando uma tarefa que Deus estava dando um trabalho para o homem mas no sétimo dia Deus disse para ele agora vamos descansar e faz o sábado o Shabat, o descanso. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não, não dorme e não cansa o guarda de Israel. O que significa esse Shabat de Deus para mim, para você? E o que significa esse Shabat de Deus para o próprio Deus? Descanso para Deus... É quando Deus entra em um intervalo entre uma obra executada, um tempo de planejamento de uma obra executada por Ele, e uma próxima etapa de execução de uma nova obra. É quando Deus realizou algo que estava determinado para aquele tempo, algo que Deus tinha determinado para aquele momento, algo que Deus tinha determinado para aquela fase, para aquela etapa. Então Deus, ele tem esse intervalo, e quando ele nos chama para descansar, não é também porque nós estamos cansados, de tanto trabalhar, esgotados, de tanto fazer, quando Deus nos chama para descansar, ele está dizendo, Contempla o que eu fiz até agora por você, contempla a obra que eu realizei até agora na sua vida, se alegra nela, celebra ela, porque eu sei, que ainda tem muitas coisas a serem feitas, na sua vida, assim como tem muitas coisas ainda a serem feitas, no projeto maior de Deus para a humanidade, e que estão sendo executadas, de tempo em tempo, de momento em momento, segundo a sua própria sabedoria, quando Deus nos chama a descansar, é para a gente se aquietar irmãos, é para a gente ficar nele, e desfrutar do que ele já fez. Qual é o grande problema? O grande problema é. Que quando Deus nos chama para descansar e contemplar o que ele fez. A gente quer começar a fazer o que ainda não está feito. E nessa hora a gente entra em precipitações. Nessa hora a gente entra em agonias. Nessa hora a gente entra em aflições. E quer fazer aquilo que é para ele fazer. Que é para ele realizar. Quando? No tempo dele, a nós o que descansar e desfrutar do que ele já fez. Quando nós não entendemos isso, nós rompemos um princípio poderoso no mundo espiritual: o princípio da gratidão. Gratidão é um princípio poderoso no mundo do espírito e até no mundo físico. Quando alguém é grato por aquilo que já tem, por aquilo que possui, por aquilo que já está em realidade na sua vida, a ingratidão não brota. Por causa das coisas que nós não temos. A ingratidão brota por não reconhecer as coisas que nós já temos. E por não reconhecer as coisas que nós já temos. Podemos cair no erro de, de pensar, de imaginar que não é fiel aquele que começou a obra fazendo que não é fiel àquele que começou para terminar, mas quando nós ficamos em descanso nele, nesse shabat nele, contemplando o que ele já fez, agradecidos pelo que ele já realizou, ele vai voltar a realizar tudo aquilo que só ele pode fazer, no princípio nele, então eu estou aqui como boca de Deus para te falar, se você pensa Talvez que em algum momento você está chegando no fim. Eu quero dizer para você que Deus só está dizendo para você. Você pode estar tá chegando no momento de novos começos. Num tempo incrível na sua vida. Num tempo maravilhoso na sua vida. E quando você tiver em um intervalo com Deus. Ou Deus estiver em um intervalo contigo. Aguarde com paciência. E desfrute de tudo que Deus já fez. Porque Deus Ele tem feito uma obra tremenda na sua vida, irmão. Deus tem feito uma obra tremenda na minha vida, Ele é muito fiel, Ele é muito maravilhoso, inclusive quando nós atropelamos, quando nós ansiosos ficamos e começamos a agitados sair na frente de Deus e a realizar aquilo que só Ele pode e quer realizar por nós, dá ruim irmão, dá ruim. E esses dias atrás eu estava evangelizando uma pessoa. E essa pessoa disse assim para mim. É, mas eu não acho que Deus é tão bom quanto, quanto você está dizendo. Eu falei por quê? Porque o homem pecou no Éden. No paraíso. E Deus não tratou com ele dentro do paraíso. Deus jogou ele para fora do ambiente bom. E colocou ele para fora. Por que, que Deus não restaurou ele lá dentro do ambiente? E colocou anjos com espadas na porta do jardim do paraíso, do jardim do Éden. Para que eles não voltassem. Eu disse assim, olha, querido, você está muito enganado. Até os atos de juízos de Deus são cheios de misericórdia. Os atos de juízos, os atos de correção de Deus são cheios de misericórdia. eu disse para ele, quer ver como é que Deus seria ruim? Deus seria ruim, falei para ele. Se ele tivesse colocado o homem para fora do jardim, colocado o homem para fora do paraíso, ficado dentro do paraíso e colocado os, os anjos com as espadas desembaiadas para que o homem nunca mais pudesse voltar. Sabe o que Deus fez? Deus fechou a porta lá do paraíso, mas foi com o homem para fora. Deus caminhou com o homem fora do jardim, Deus foi com o homem para o Éden, Deus não abandonou o homem sabe por quê? Porque Deus é Deus de novos começos até os atos de juízo dele são carregados de misericórdia imagina se Deus tivesse feito isso irmão se Deus tivesse feito, você vai para fora eu vou ficar aqui dentro, onde você me encontrava, onde você me via e você nunca mais vai me encontrar, nunca mais vai me ver e vai ficar aí do lado de fora querendo entrar e não vai poder entrar, entende o que, o que Deus está dizendo? Então isso significa irmão e irmã, que não são os ambientes que vão determinar, vão determinar a sua conquista. Não são os ambientes que vão determinar o seu êxito, não são. Ei, escute, Adão perdeu no paraíso e o diabo caiu no céu o que vai determinar a sua conquista e a sua vitória, é continuar no princípio em Deus, é continuar descansando nele, sabendo que ele é soberano e ele é poderoso, para transformar qualquer situação para transformar qualquer coisa, porque fiel é aquele que começou a boa obra na minha vida fiel é aquele que começou a boa obra na sua vida quando você estiver num momento de muita pressão, de muita angústia, de muita dor, sai Saiba disso, que se você estiver nele, se você permanecer nele em fidelidade, isso só está apontando para uma realidade. Você está chegando em dias extraordinários para a sua vida. Porque Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. E vai ficar conhecido a diferença que tem entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Entre aqueles que são fiéis a Ele e aqueles que não são fiéis a Ele. É só você ficar no Shabat. É só você ficar descansando nele e desfrutando das coisas boas que ele fez. Guardando o seu coração na alegria das coisas maravilhosas que ele já realizou. E se houver alguma coisa muito desagradável, muito complicada à sua volta, continua com os olhos nas coisas boas que ele já fez. Porque ele é fiel para fazer tudo entrar no eixo, muitas vezes a minha vida e a sua vida, ela fica meio assim forma e vazia, não fica irmãos? fica ou não? ou é só a minha? mas se erri de Deus E errir uma hora ele vai falar, haja ele vai declarar e vai determinar e vai aparecer aquilo que já está reservado para a sua e para a minha vida em nome de Jesus Deus é maravilhoso irmãos Deus é fiel, você pode aplaudir esse nosso pai? ele é demais ele é demais. Ele é lindo demais. Ele tem prazer. Tem prazer em dizer que ele é seu pai. Tem prazer em dizer que ele é seu Deus. Tem prazer em dizer que ele é seu Senhor. E muitas vezes só vai aparecer. Nesses momentos. De caos. Que você sabe. Que só está à espera de Deus romper o intervalo dele e começar a executar de novo, aquilo que ainda não está feito na nossa vida, porque Ele vai fazer, Ele vai realizar irmãos, Ele vai rezar, então, a grande, a grande necessidade, não é começar de novo irmão, quando a gente erra, a grande necessidade, é ter novos começos, é voltar em Deus, descansar em Deus, será que eu posso, pedir a ajuda de quatro irmãos aqui? Para eu, eu fazer aqui um, uma ilustração rápida. Quatro irmãos, venham aqui, por favor. Me veio aqui um, uma ideia santa. So, suba aqui. Quatro irmãos. Olha lá, apareceu um. Cadê o, cadê o terceiro? Aí, apareceu o terceiro. Cadê o segundo? Pode vir irmãs também. Duas irmãs, se quiserem. Cadê o, o, ter, o segundo? Segundo, irmão ou irmã. Preciso de quatro olha lá, olha aí, obrigado vem cá irmãos tudo bem? como que é seu nome? esse aqui é o Paulo César, é conhecido de vocês? o senhor? o Ailton, obrigado Ailton seu nome? Peterson o Edivaldo ó, vem cá, vou, vou usar vocês para fazer um exemplo aqui de uma coisa muito importante Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41 está escrito. E sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. E logo os discípulos, despedindo das multidões, entraram com ele no barco e outros barquinhos o seguiram. Sendo tarde, eis que um vento começa a bater, estando eles no meio do mar, um vento começa a bater, as ondas começam a bater no barco, o barco começa a se encher, e então, um discípulo vai até Jesus que estava dormindo na popa do barco. Desperta Jesus dizendo, mestre, não te importas que nós perecemos? E Jesus acorda e diz a eles, ô oh, homens de pequena fé, repreende o mar, repreende o vento e o vento, sim senhor, acalma repreende o mar e as ondas e a onda, as ondas do mar sim senhor, se acalmam e dizem a eles e eles possuídos de temor e de medo diziam quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedecem ok? vocês estão num barquinho vem cá, vocês estão num barco olha lá Henrique vocês estão no barco, aqui, aqui é, aqui é a, a polpa do barco, lá é a proa do barco. O bico e o final do barco, correto? Vocês são o vento e as ondas. Ok? Vocês são o vento e as ondas. Eles estão lá no barco. Henrique, vem cá. Corre Henrique. Faz o que vocês quiserem, vocês estão no barco, tudo bem. Pode pescar, pode fazer o que vocês quiserem, vocês estão no barco. Meu irmão já quis pescar. Tem problema. Eles estão... Não, não está ainda assim não, irmão. Está ah, de boa ainda. Deita aí, Jesus. Ok? Entraram no barco, junto com Jesus, despedir todo mundo. No meio. Vocês estão conversando no barco. Até no papo e tal. De repente, começa um vento. Começa o vento. Começou o vento, de repente De repente, começam as ondas a bater Começa as ondas a bater Pega o baldinho aí, irmão Está oh, enchendo o, mar começa a ser, o barco começa a se encher de água Vai, irmão, começou a se encher E as ondas batendo e o vento soprando e é ser, Vai, vai, irmão Aí chegou uma mar que eles viram as ondas ficaram grandes demais. O barco está começando a se encher. Não está dando certo a estratégia. Esse irmão aqui, discípulo, vai lá e acorda Jesus e diz: Mestre, mestre, se não se importa, não se importa que a gente pereça. Jesus levanta. Jesus levanta e dá ordem. Ao vento, e o... dá ordem ao vento e o vento. Dá ordem ao mar e o mar. Irmãos, esses discípulos aqui, ó, assim como a gente, já tinham entregado, já tinham reconhecido, já tinham entregado, já tinham, tava acompanhando Jesus, já reconheciam Jesus como o Messias, já viam nele como o Salvador prometido, ok? Jesus estava levando eles aqueles dias, aquele dia. Aprender a coisa mais importante que a gente precisa aprender depois que a gente se converte. Aprender a coisa mais importante que a gente precisa aprender depois que a gente se converte. Que o controle é um mito. O controle não existe, irmão. Definitivamente nós não temos controle de nada. É que parece que quando as coisas estão boas, parece que quando as coisas estão calmas, parece que é a gente que está no controle. Parece que a gente que está sabendo fazer, sabendo arrumar, a gente aprender um pouquinho, agora sabe. Sabe, a gente tem essa impressão, irmão, que a gente está no controle. Agora, como é que a gente vai aprender? Se é a gente que está no controle. Ou se é Jesus que está no controle. Porque uma coisa é Jesus ser seu salvador. Uma coisa é Jesus ser meu salvador. Outra coisa é Jesus ser o meu Senhor. Outra coisa é Jesus ser o seu Senhor. Jesus é salvador de muitos. Mas é Senhor de poucos. Nesse dia Jesus estava querendo ensinar para eles. Que ele precisava ser Senhor. Na vida deles. Para que eles pudessem desfrutar de Shabat. De descanso. Mesmo em meio às tempestades mesmo em meio às lutas e às guerras, é possível experimentar descanso nele. Nele. Como é que ele fez isso? Não levou eles para um ambiente novo, não, irmãos? Levou para um ambiente conhecido deles. Esses homens viveram lá no Mar da Galileia. Para eles, eles passaram por muitas situações como aquelas. E é bem por isso, sabe? É bem por isso, irmão, que quando o tempo começou a virar. Eles não acordaram Jesus. Porque eles foram na experiência deles. É bem por isso, irmãos. Que quando o vento começou a bater. Eles não acordaram Jesus. Porque eles foram na experiência deles anteriores. É bem por isso, irmãos. Que quando as ondas começaram a bater. Eles não acordaram Jesus. Porque eles ficaram nas experiências anteriores deles. Agora, quando um barco começou a se encher e eles perderam completamente o controle, ou melhor, eles descobriram que eles nunca tiveram o controle, aí eles acordaram Jesus, eu vou te fazer uma pergunta, porque quando o tempo muda um pouco, sabe, você começa a ver algumas coisas estranhas, você já não, já não acorda Jesus diz, Jesus, ó, nem com isso aqui eu posso, já vem comigo, já toma a frente Jesus, eu não quero resolver absolutamente nada sem a tua presença. Nada. Eu te chamo para tudo e para todas as situações. Vem comigo, Jesus. É nós dois. Por que, que quando o vento começa a bater, irmãos, a gente não acorda, Jesus? Vou usar um linguajar chulo. Por que, que a gente espera a situação ficar preta? Para acordar. Sabe por quê? Porque a gente ainda está com o controle na nossa mão. O controle da nossa vida ainda está na nossa mão. Como é que a gente sabe? Quer descobrir? Quer descobrir, irmão? Se você está no controle ou se é Jesus que está no controle? Quer descobrir ou não? Esse texto que nós acabamos de compartilhar nos dá uma maneira de descobrir quem é que está no controle. Quem quer descobrir? Ok. A Bíblia diz que eles possuídos de... Possuídos de... De medo. Por acordar Jesus. Quando você está no controle. E a situação complica. Você vai ficar com medo. Se você estiver no controle. Se o controle estiver na mão dele. Situação complicada ou não. Você está em descanso nele você está consciente nele, de que a tua vida e a história da tua vida, está nele e nele eu posso descansar que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele me prometeu tudo aquilo que ele disse e em algum momento dessa situação, em algum momento dessa realidade, ele vai dizer, erri ele vai dizer, haja Aconteça, apareça, revela-se aquilo que estava determinado para esse tempo e para esse momento, para essa hora, e vai acontecer, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus age irmão, quando Deus declara, se quer aplaudir Ele, pode aplaudir. Então muitas vezes Muitas vezes Deus vai te levar para essas travessias Não se preocupa não e não estranha não Muitas vezes ele vai levar você para essas experiências Porque ele te quer bem E não tem nenhuma maneira dele apenas se querer bem Executar o bem Se não for você entregar o controle para ele Lá da sua empresa Na sua escola, com a sua família Do seu casamento, da sua igreja Do que for E saber Ele é seu pai você é filho dele. E ele não te chamou para vergonha. Ele te chamou para te tirar da vergonha. Ele te chamou para te honrar. Porque na honra dele você vai honrar na honra sua você vai honrar a ele. Na honra sua você vai honrar a ele. Você vai declarar foi o Senhor meu Deus. Foi ele. Lembra que eu falei que no sexto dia Deus disse: "É muita bênção?" Lembra ou não? E no sexto dia ele fez o homem. A primeira vez que eu pisei em Israel, irmãos. A primeira vez que eu pisei lá, que eu saí de Tel Aviv. E eu fui para Jerusalém. Alguém aqui já foi para Israel? A primeira vez que eu saí de Tel Aviv do aeroporto e fui para Israel. Meu irmão, a gente passa por um deserto, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já viu um deserto. É uma coisa... Assustadora do ponto de vista de, de infertilidade, do ponto de vista de ausência de vida, do ponto de, de vista de, de solidão, do ponto de vista de nada. E quilômetros, quilômetros. E, e nós já passamos por Jerusalém na primeira vez e nós fomos direto lá para o mar morto. E aí nós atravessamos um outro deserto. Irmãos, é muita terra com nada. Quando eu pisei, que nós descemos do ônibus, eu disse assim, Deus, me desculpa. Mas esse lugar não é terra que emana leite e mel, não, como o senhor disse. Terra que emana leite e mel é o Brasil. Lá sim, Deus. Tanto verde, tanta coisa linda, rios, praias, muitas águas, montanhas fertilidade para todo lado, Deus o que negócio que é esse aí, aí eu disse para Deus assim, agora eu entendi porque que Abraão, ele chega em Canaã e quando ele chega em Canaã o que que, que que a Bíblia diz que Abraão encontrou em Canaã irmão, quem lembra? quando ele chegou lá em Canaã, que era a terra que Deus disse para ele que manava, manaria leite e mel qual foi a primeira experiência de Abraão na terra que mana leite e mel, quem lembra? e havia fome e sede na terra o que, que ele fez? Pegou sua esposa, se informou, onde é que tem água, onde é que tem comida? Se informou, disse assim, no Egito. O Egito tem água e comida. O que que ele fez? Executou o plano dele, pegou a mulher dele, pegou todo mundo e vamos para o Egito. Chegou lá no Egito, irmão. Vocês sabem a história. Eu disse para Deus, agora eu entendo porque que, porque que Abraão, ele ele saiu fora daqui sabe o que Deus me falou? Deus não tinha Canaã para Abraão Deus tinha Abraão para Canaã a bênção era Abraão a bênção não era Canaã meu Deus, se você entender isso irmão? a bênção era ele a bênção não era Canaã. Deus não tem... Um trabalho abençoado para você. Deus tem você para abençoar um trabalho. Você é a bênção. Por isso que quem não entra no Berechite, Quem não entra nesse princípio em Deus... Não se entende, não se vê... Como a bênção. E vive querendo encontrar um lugar de bênção. Por isso... Que Deus fez primeiro lugares e depois ele fez Adão. Porque primeiro Deus faz lugares e depois Deus dá a nós a esses lugares. Eu quero dizer para você, se talvez você veio aqui nessa igreja, porque esse lugar estava pronto e você pensou, esse lugar vai ser a minha bênção. Eu quero dizer para você hoje, você é a bênção para esse lugar. Eu vou repetir, você é a bênção de Deus para esse lugar. Nós é quem abençoamos os lugares. Os lugares vão se tornar lugares prósperos, abençoados, férteis. Lugares que vão manar leite, mel, através da nós, do nosso envio. Deus nos envia para abençoar. Você é a bênção do seu casamento. Você é a bênção da sua família. Você que é a bênção. Porque Deus se fez no princípio e disse. Você é muito bênção. Você é muito bom. Essa bondade não está caracterizada, irmãos. Se não for nesse princípio. Se não for nele. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Mas não para você entregar sua vida para Jesus agora. Eu quero pedir para você se colocar de pé, se você quiser, para entregar o controle. O controle da tua vida para ele. O controle de tudo que envolve a tua vida, daquilo que está te trazendo medo. Porque onde tiver medo, é você que está no controle. Onde tiver um medo, onde tiver uma angústia, uma aflição, alguma coisa que está no seu domínio, é porque não está no controle de Deus. É porque não está no princípio nele. E Deus hoje diz para você. Entra no descanso. Entre em mim. Fica em mim. Porque eu que comecei a obra na sua vida. Porque eu que te escolhi. Porque eu que te separei. Eu vou terminar essa obra. Eu vou concluir essa obra. O que você está pensando que é demora. O que você está pensando que é exclusão sua nele. É apenas um intervalo irmão para que você aprenda, aprenda a contemplar e a valorizar tudo que ele já fez até aqui. Tudo que ele já realizou até aqui. E foram grandes coisas, irmãos. Foram coisas maravilhosas, coisas impossíveis. Coisas que pareciam que tinham chegado ao fim, coisas que pareciam que não ia dar mais. Deus lhe deu novos começos. Você sabe disso. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, sai da tormenta e vem para o descanso. Descanse em mim. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da sua vida. Eu quero ser o teu Senhor. Sabe só quem é nosso Senhor, irmão? Só quem cuida da gente. Quando... Eu estava na casa dos meus pais. Sabe o que ele me dizia? Enquanto eu cuidar de você. Você vai como eu quero. Enquanto eu cuidar da sua vida. Enquanto eu te der comida. Enquanto eu te der bebida. Enquanto eu pagar a luz. Enquanto eu pagar a água. Eu sou o teu Senhor. Você vai como eu quero. É isso que Deus quer fazer irmão. Deus quer cuidar da gente desse jeito. Deus quer que a gente tenha experiência com Ele. De cuidado. Para que Ele possa dizer para mim e para você. Enquanto eu cuidar da sua vida. Eu, tô, eu sou teu Senhor. Deixa eu cuidar dela. Deixa eu cuidar dela. Só descansa em mim. Você não precisa forçar portas. Você não precisa se afligir. Você não precisa se agoniar. Só descansa em mim. Eu quero cuidar de você. Eu quero ser o teu provedor. Quero ser o teu Senhor. Porque salvador Ele já é. Como nós cantamos aqui, em alguns louvores. Acho que o primeiro louvor chegou a salvação. A salvação chegou. Salvação é uma graça tão maravilhosa, irmãos. Mas escute o que eu vou lhe falar. Tem uma carteira Faz de conta que isso aqui é um passaporte. Um dia eu estava no aeroporto, indo fazer uma viagem, e Jesus me falou assim, ó, a salvação, ela é como um passaporte, que você não usa para ir e vir dentro do seu país, que você só usa para ultrapassar fronteiras, a salvação, a Bíblia diz, que nós devemos cuidar dela, zelar por ela, e guardar ela, porque vai chegar um dia irmão, nós vamos ter que ir Sacada a nossa salvação do sangue do cordeiro nosso passaporte espiritual que ele nos deu carimbou salvo registrado pela marca do sangue do cordeiro aleluia nós devemos zelar e guardar a nossa salvação mas ela está guardada irmão nós não usamos a nossa salvação até o dia que a gente for entrar no céu mas tem algo que a gente vai ter que usar aqui sempre é a nossa confiança no nosso salvador é a nossa dependência do nosso Salvador. É deixar Ele cuidar da gente. Se Ele foi fiel para nos salvar. Ele é fiel para cuidar da gente. Ele é fiel para cuidar de tudo. Fiel para cuidar de absolutamente tudo. Deixa Deus fazer. Milagres para você. Deixa Deus realizar maravilhas para você. Deixa Deus fazer as coisas. Que só poderão ser feitas nele. E você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Isso aqui não é uma apologia à irresponsabilidade. Isso aqui não é uma apologia a ficar aí de boas, sem fazer nada. Isso aqui é uma defesa de com homens e mulheres que confiam no seu Senhor. Que sabem que quando há alguma coisa que pode ser feita... Ela será feita. E quando não há. O que tem que se fazer. É shabat. É descansar no teu Senhor. Contemplar o que Ele já fez. Porque nas horas que as coisas não estão acontecendo. Da forma. Da maneira. Ou quando a gente quer que elas aconteçam. A gente vai ser chamado a entrar em desespero, irmão. E a sair atropelando. E a sair fazendo. E nessa hora a gente não cuida, como foi Adão, de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Quando Deus fala para Adão, para Adão cuidar, era só para ele desfrutar. Desfruta em obediência, desfruta confiando, desfruta descansando. Porque eu quero ser o teu Senhor. O limite entre o que Deus requer da gente e entre o que Deus nos proporciona é menor. Deus poderia muito bem ter dito assim, Adão, você não vai comer de todas as árvores, de todos os frutos que eu fiz. Você só vai comer de um. Mas Deus não fez isso. Deus diz, você vai comer de tudo Você vai desfrutar de tudo Só desse que não Só desse que não Porque tem algo Que Deus requer de nós É a gente entender Que tem algo que é dele E nós não podemos tocar Precisamos descansar, confiar E obedecer a ele e Deus nessa noite. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Existem pessoas aqui. Que pensaram que iam ter. Uma sequência de 2019. Complicada. Em 2020. Porque tudo estava apontando para isso. Eu quero dizer para você. Que 2020. Vai ser o ano. Em que Deus vai bradar, Deus vai liberar na tua direção palavras que vão revelar que vão trazer à existência as coisas que Ele já tem preparada para você, porque a Bíblia diz que o meu olho não viu, o seu olho não viu o meu coração não sentiu e nem o seu coração sentiu, as coisas que Deus já tem preparadas para nós Deus não está preparando nada do que nós não temos a Bíblia diz, já está tudo preparado diz assim ó, já está tudo preparado Diz aí irmão, já está tudo preparado, já está tudo preparado, diz aí irmão, não sou eu que digo, pode dizer, já está tudo preparado. Então Deus estava te preparando em 2019, para poder receber tudo aquilo que já estava preparado, e eu quero acreditar, que em 2019 você foi fiel, você foi leal, você foi firme, você esperou, você celebrou, você não murmurou, então em 2020... Você vai colher muitos desses resultados em nome de Jesus. Pai, aí está teus servos e tuas servas. Nessa noite, nós tomamos, Pai, não a nossa vida das tuas mãos. Ela já foi, elas já foram para ti. Nessa noite, nós entregamos o controle o controle da nossa vida. Nessa noite nós desejamos que o Senhor se torne Nosso Senhor Nosso provedor Tira de nós Todo senso humano De que o sustento vem das nossas mãos O sustento vem da nossa sabedoria O sustento vem do nosso trabalho Da nossa formação Tira de nós esses enganos, meu Pai E faz-nos compreender que o nosso sustento vem do nosso Salvador, o nosso sustento vem do nosso Senhor, é do Senhor mesmo Pai, que vai mudar, tudo aquilo que ainda bloqueava, a nossa compreensão, e que fazia com que, a gente em, em atos de desespero, em atos de aflição, saíamos precipitados, fazendo acordos que não deveríamos fazer, Fazendo concessões que não deveríamos fazer. Quebrando princípios que não deveríamos quebrar. Rompendo com valores que não deveríamos romper. E acumulando para nós, Senhor. Dores. Tristezas desnecessárias. Mas nós, nesta noite. Acordamos. Despertamos. Para esta chamada. Que a bênção somos nós. A bênção somos nós, Senhor. Tua imagem e tua semelhança. Carregamos o teu caráter. Carregamos, Senhor, a tua palavra, a tua unção. E nós, Senhor Deus, seremos transformadores de ambientes. Transformadores de ambientes. Onde nós chegarmos, vai se cumprir. Que onde tocarmos com a planta dos nossos pés e com a palma das nossas mãos, o Senhor nos dará por herança. E nós seremos, meu Pai, abençoadores aonde quer que a gente vá. Abre o nosso entendimento. Revela-se a nós, cada vez mais. E glorifica o teu nome aqui na terra, através da vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.